1: Hier stellen wir jeden Tag gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der deutschen VC-Szene die wichtigsten Finanzierungsrunden vor, besprechen Exits oder sprechen über die Gesamtgemengelage in der Investorenszene. Und ja, heute bei uns zu Gast ist Philipp Werner von Project A Ventures und wir haben über einen anderen Fonds gesprochen, einen Berliner Fonds, der auf die Baubranche, auf Construction Tech spezialisiert ist, weltweit investiert. Und auch sehr, sehr aktiv ist. Und das, das Schlimme ist, ich kannte den Fonds noch gar nicht, obwohl er jetzt in der zweiten Generation einen 85 Millionen Dollar Fonds aufgelegt hat. Dazu aber jetzt gleich alle Details mit Philipp Werner von Project A.
0: Startup Insider Daily. Investments und Excels.
1: Sehr cool. Ja, Philipp Werner ist wieder hier von Project A. Hallo, Philipp. Moin, Moin, Jan. Cool, Moin, Moin, ja. Cool, dass wir sprechen. Du hast ein cooles Thema mitgebracht, finde ich. Habe ich dir im Vorfeld schon gesagt, äh, Asche auf mein Haupt. Ich kannte die gar nicht. Ähm, deine Reaktion war, wie Wie kann das sein? Ähm, also wir, wir lüften gleich den den Vorhang des Schweigens. Aber bevor wir damit loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, gerne wie immer. Ähm, also ich bin von Project A. Wir sind äh, Frühphaseninvestor mit Offices in Berlin und London. Wir machen das mittlerweile seit zehn Jahren investieren aus dem vierten Fonds aktuell 375 Millionen Dollar. Wir machen Pre-Seed, Seed und Series A. Typischerweise leaden oder co-leaden wir da. Average Ticket liegt so bei 4 bis 5 Millionen. Wir sind generalistischer wie Sie, das heißt, wir schauen uns sehr viele Themen an, sind aber im Investment-Team so strukturiert, dass wir inhaltliche Deep Dives machen. Das sage ich auch deshalb, weil das für heute, glaube ich, relevant ist. Bei mir liegen nämlich die Themen Supply Chain, Logistik, Construction, Procurement. Um, wir haben uh, sowohl B2C als auch B2B-Investments im Portfolio. Auf der B2C-Seite kennt man wahrscheinlich Trade Republic sehr gut, vielleicht auch ähm um, Telemedizin aus Schweden. Und auf der B2B-Seite sind so die uh, bekanntesten wahrscheinlich Sender, Spriker. Um, also mittlerweile ein paar Unicorns um, sind sehr happy damit, wie die um, Portfolio-Companies sich so entwickelt haben. Ich glaube, das eine, was man noch über uns wissen sollte, ist, dass wir um, einen sehr uniken Ansatz haben in dem Sinne, dass wir uns auch Operational VC nennen. Das heißt, wir haben tatsächlich 130 Leute bei uns äh, im Office sitzen, die Operator sind aus den verschiedenen Departments, die man in einer Series A, Series B Stage Company sehen würde. Also ein großes Talent Acquisition Team, Produktmanagement und Software Engineering, aber auch große kommerzielle Teams aus Marketing, Sales etc., ähm, die dann auf Wunsch der Gründer operativ mit reingehen und äh, supporten können. Und das wird auch von äh, den meisten Portfolio-Companies sehr sehr aktiv äh, genutzt.
1: Hm. Jetzt war ich ich war tatsächlich vorhin auf eurer Webseite, um also jetzt nicht um euer Portfolio mehr anzuschauen, aber um zu gucken, ob ihr im Bereich PropTech Investments gemacht hast. Jetzt hast du gerade gesagt Construction nennt sich das bei euch. Ähm, da gibt es ein paar, ne?
0: Ja, da, da gibt es auch nochmal einen Unterschied. Also äh, da kann man lange darüber streiten, was die Definition von PropTech und und Construction Tech ist. Aber im Wesentlichen ist glaube ich Construction eigentlich das, was vor dem also bis zu dem Zeitpunkt passiert, wo das Gebäude errichtet ist. Um, und alles danach um, ist dann eher PropTech. Wir haben, egal wie man es schneidet, um, einige Investments in dem Bereich um, recht erfolgreich ist. Aus Italien ist auch unser einziges Investment in Italien bisher eine Company namens Casavo. Das ist im Grunde ein iBuyer-Modell. Um, also die kaufen Immobilien, um, wandeln die um und um, verkaufen die weiter. Um, läuft sehr gut. Um, dann sind wir schon sehr lange, waren wir investiert in uh, HomeDay. Wir haben auch noch eine Company äh, called, äh, namens Evernest aus äh, aus Hamburg, ähm, die in so einem im so Grunde digitale Immobilienmakler. Äh, also wir haben einiges gemacht in dem Bereich. Ja.
1: Mhm. Und du sagst gerade schon, die Übergänge sind fließend, auch hin zum Real Estate und so weiter. Ne? Und ich kannte tatsächlich in, aus Berlin, im PropTech-Bereich kannte ich PropTech One. Die hatte ich auch schon äh, im Pod Podcast zu Gast. Aber das Unternehmen, über das wir heute sprechen, kannte ich, wie gesagt, nicht, ne?
0: Ja, genau. Und tatsächlich ist es eigentlich auch eher ein Fonds, äh, dem wir so ein bisschen gratulieren wollen zu ihrem äh, Closing des zweiten Fonds, und zwar Fundamental. Ähm, sehr, sehr spannender Fonds, ähm, mit dem ich auch ganz gerne spreche. Ähm, die haben ihren ersten Fonds, glaube ich, 2019 Grace Das waren 75 Millionen Dollar. Ähm, und haben jetzt eben ihren zweiten in Höhe von 85 ähm, Millionen Dollar announced. Und das Besondere an Fundamental, und da leitest du schon so ein bisschen hin, ja, weil wir schon über PropTech und Construction und so weiter sprechen, ist, dass die ein Vertikaler, also ein Specialist wie sie sind ähm, und sich komplett auf die ähm, Construction Industry fokussieren.
1: Mhm. Und vielleicht noch trotzdem nochmal, weil du jetzt sagst, so wieder Construction Tech. das heißt, äh, du würdest schon sagen, dass dann ist man auch, man hält sich dann aus den anderen Bereichen raus. Also man würde jetzt sowas zum Beispiel wie, ähm, nehmen wir mal hier äh, Wunderflats oder sowas, würde man dann nicht mehr machen, ne?
0: Ja, also ich meine, das ist immer noch äh, ein, ein sehr weites Feld, muss man sagen. Ne? Also erstmal ähm, ist Construction, ich glaube, 10, 12 Trillion Dollar Co äh, Market weltweit, also irgendwie knapp 10 Prozent des, ich glaub, weltweiten GDPs in Construction, wenn man das weit fasst.
1: Man muss eigentlich links und rechts ähm, gar nicht wildern, ne?
0: Ja, genau. Und dann, also wenn man das dann, wenn man das dann runterbricht, gibt es einfach so viele Sachen innerhalb ähm, von Construction. Also wir, wir haben schon darüber gesprochen, dass wenn man das ein bisschen weiter fasst, dass dann auch irgendwie Proptech mit dazu fällt, dann alle möglichen ähm, Marketplaces, wo es um verschiedene Materialien geht, viele Procurement-Lösungen sind auch im Construction-Bereich. Da gibt es viel, der Sustainability-Trend ist natürlich auch in Construction zu finden. Also in diesem Bereich schlummern dann schon wieder so viele verschiedene Aspekte, dass man, glaube ich, genug zu tun hat, wenn man sich nur auf Construction fokussiert.
1: Und Fundamental ist weltweit unterwegs. ne? Das ist auch ganz spannend. Also Das heißt, die, die, ich habe es zumindest so verstanden, dass die drei Partner den, den Markt relativ gut aufgeteilt haben. ne?
0: Genau, ja. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich schon so ein bisschen eine Necessity, wenn man eben so vertikal geht dass man vielleicht nicht nur Deutschland oder nicht nur Europa macht. Meines Wissens sind diese so oft getaucht, dass Patrick Patrick Hellermann für Europa verantwortlich ist als General Partner. Dann haben sie noch den Adam, der Nordamerika covert und Shop, der Asia und Pazifik macht. Und tatsächlich hat Fundamental auch ein paar sehr erfolgreiche Investments in Indien gemacht. Wahrscheinlich am besten kennt man InfraMarket, das ist im Grunde ein ähm, Construction Material Marketplace, so ein bisschen das Amazon für Construction. Ähm, sind ein Unicorn, ähm, Excel und Tiger Global haben da investiert. Äh, also sehr, sehr spannendes Modell. Und ich glaube, äh, die sind auch in With Freight. Das ist ein digitaler Freight Forwarder, also ähnlich wie ein Sender. Ähm, auch aus Indien haben, glaube ich, äh, Series A auch von Tiger Global und Stride oder so geraced. Also, ähm, tatsächlich sehr international unterwegs und ich glaube, die nehmen sich auch die Freiheit heraus, Modelle, die auf einem Kontinent gut funktionieren, woanders tendenziell nochmal ähm, zu finanzieren, was jetzt nicht selbstverständlich ist für andere VCs. Ne? Die meisten VCs sind dann noch irgendwie geografisch ein bisschen stärker eingeschränkt und achten immer sehr darauf, dass ähm, es keine Konflikte gibt in dem Sinne, dass man irgendwie ähm, das gleiche Modell zweimal. Ähm, finanzieren würde. Mhm.
1: Also, ihr würdet wahrscheinlich jetzt, äh, Sender hast du ja vorhin gesagt, bei euch, äh, WIS würdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht nochmal machen, ne? ähm, weil wahrscheinlich auch so ein Sender dann mit dem Anspruch rausgeht. Das könnte ja ein, ein globales Thema einfach sein.
0: Ganz genau. Also, erstmal sind wir natürlich auf Europa ähm, weitgehend beschränkt mit unserem Fonds. Ähm, aber ja, also insbesondere, wenn man Portfoliounternehmen hat, die dann doch sehr, sehr gut laufen, dann äh, spricht man immer nochmal ab, bevor man äh, erwägt, in eine Company zu investieren, die potenziell einen Overlap hat mit dem, was die Company schon macht oder auf der Roadmap hat. Das schließt sich jetzt nicht aus. Also auch bei uns zum Beispiel Homeday und Everness hatten wir angesprochen. Die sind jetzt nicht so weit voneinander weg. Aber da checkt man einfach dann vorher mit den Gründern, ob das in Ordnung ist. Und wir sprechen jetzt hier auch über einen sehr, sehr großen Markt. Von daher ist es, glaube ich, total fein, solange die Gründer da keine Sorge haben, dass irgendwelche Informationen irgendwie weitergereicht werden. Weil dass die jetzt irgendwie in ein Infomarkt jetzt nach Europa kommt, ist, glaube ich, nicht so furchtbar Wahrscheinlich und selbst wann, selbst wenn, es ist immer noch ein extrem großer Markt.
1: Die haben bei sich auf der Seite relativ schön so die die wichtigsten Kennzahlen äh, aufgeführt, also fast sechs Milliarden Combined Valuation. Dann haben sie 1,2 Milliarden äh, wurden da insgesamt von diesen Companies aufgenommen, 91 Investments gemacht und 75 Countries covered. Das sind schon echt, also das klingt nach einem richtig etablierten Fonds schon, oder?
0: Ja, das sind auf jeden Fall ähm, schon ganz beeindruckende Zahlen. Ich glaube, die haben auch eine sehr hohe. Follow-on-Ratio, also ähm, Prozentsatz der Unternehmen, in die sie investieren, die dann eine Folgefinanzierung bekommen. Die gehen jetzt natürlich auch relativ früh rein, machen viel Pre-Seed, viel Seed. Aber ich glaube, die liegt so bei knapp 80 Prozent, kommunizieren sie das schon sehr, sehr gut. Ähm, also ist auf jeden Fall ein, ja, ein, ein sehr namhafter Fonds, wo es jetzt erst in die zweite Generation geht, die sich einfach in diesem Vertical ähm, etabliert haben. Und wie gesagt, wir haben tatsächlich auch ein Investment zusammen gemacht, nur eins, wenn ich jetzt nicht falsch liege, das ist noch nicht kommuniziert, aber arbeiten auch kräftig daran, vielleicht noch zwei, drei Sachen zusammen zu machen. Also ich bin äh, ausgewiesener Fan.
1: Ich will dich jetzt nicht nötigen, das heute zu kommunizieren hier, aber ähm, die, äh, sie schreiben auf der Webseite auch, dass Construction ist äh, der größte Undisrupted-Markt der Welt. Ne? Irgendwie, äh, du hast ja vorhin schon die, die 12 Billionen Dollar angesprochen. Da frage ich mich dann, die Fondsgröße ist ja relativ klein. Also warum warum nicht eigentlich, ich weiß nicht, Faktor 10?
0: Ja, also ich glaube, das ist jetzt erst die zweite Fondsgeneration. Das heißt, ähm, das muss man sich ja auch immer erstmal so ein bisschen verdienen, in dem Sinne, dass man ähm, LPs gegenüber erstmal unter Beweis stellen muss dass man auch nachhaltig ähm, Wert generieren kann. Ähm, und ja, und äh, ich glaube, du musst so einen Fonds dann auch erstmal deployed bekommen. Also wie gesagt, wir sprechen über nur ein, nur ein Vertical, auch wenn es ein extrem großer Markt ist. Ähm, dann musst du erstmal dir und den LPs beweisen, äh, dass du das Geld eben auch gut untergebracht bekommst. Ähm, wir sehen auch jetzt schon, dass der Fonds schon ein bisschen größer geworden ist, knapp 20 Prozent. Ne? Ich glaube, das ist auch in line mit dem, was die meisten anderen VCs machen. Ähm, ja, also mal schauen, wo es noch hingeht. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall, äh, sind jetzt nicht die einzigen, ähm, die Vertikal in dem Bereich was machen. Ich glaube, im Real Estate, du hast PropTech One schon angesprochen, gibt es äh, sehr, sehr viele Fonds, weil es eben auch eine extrem große S-Klasse ist. Ich glaube, Fifth Wall haben auch gerade einen neuen Fonds bekannt gegeben. Ich glaube, sogar gestern. Um, die kennt man vielleicht, das ist der dritte Fonds aus New York, um, die machen auch nur Real Estate, das sind eher so 866, glaube ich, habe ich gelesen, um, Millionen, also da sieht man schon, klar, USA und Real Estate und dritter Fonds, aber das geht auch größer, aber es gibt eben auch dann um, in Construction ein paar um, Fonds, die ähnlich sind wie Fundamental, also Building Ventures zum Beispiel aus, aus Boston, machen auch ganz spannende Sachen, die haben, glaube ich, auch so 90 Millionen im Fonds 2 gemacht, und dann gibt es noch ähm, Brick-and-Mortar Ventures aus San Francisco. Ich glaube, das sind auch so um die 90 bis 100 Millionen. Also es schon ein paar spannende Fonds, die in der ähnlichen Fondsgröße dann in, in dieser Vertikalen unterwegs sind.
1: Und wenn das jetzt hier dieser größte undiskutierte Markt der Welt ist, ähm ich meine, dafür gibt es ja Gründe. Ne? Bedeutet das dann hinterher, dass äh, diese Branche vielleicht sehr, sehr langsam ist, auch in der Adaptierfähigkeit von neuen Lösungen und man deswegen auch als Fonds möglicherweise gar nicht so schnell ist, wie vielleicht zum Beispiel, ich sage jetzt einmal ein äh, Point 9 im SaaS-Bereich?
0: Zum gewissen Grad schon, würde ich sagen. Also es gibt verschiedene Gründe dafür, ähm, warum dieser Markt jetzt nicht so schnell disrupted wurde, wie vielleicht andere ich meine, das fängt dabei an, dass wir hier erstmal prinzipiell physische mit physischen Produkten zu tun haben, also schwerer Maschinerie oder eben äh, oder schwerem Construction Material. Ähm, aber das geht halt auch weiter dahin, dass ist ein sehr fragmentierter Markt. Mhm. Also ich glaube, wenn man so weltweit schaut, dann haben wir irgendwie über 95 Prozent der Unternehmen im Construction-Bereich weniger als 50 Mitarbeiter. Und das liegt daran, dass es halt ganz viel von diesen Subcontractern gibt die da am Bau unterwegs sind. Das heißt, das sind kleine Unternehmen, die jetzt auch nicht furchtbar technologisiert sind. Also gibt gibt verschiedene Gründe, aber du hast recht. Es ist auf jeden Fall ein Markt, in dem sich Startups regelmäßig schwer tun, mit dem was vermeintlich sehr sehr viel Sinn macht an Workflow-Tooling etc. aufzuwarten und die Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie das jetzt nutzen wollen. Was einfach ein sehr traditionelles Marktumfeld ist.
1: Auch, auch also wirklich weit weg von oft vielleicht auch digitalen Devices und so. Ne? also sogenannte Blue Color. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff hier auch hinpasst, aber dass man halt eben im Prinzip, also du hast dann eben mit, mit Bauarbeitern und so weiter zu tun oder LKW-Fahrern, die halt eben jetzt nicht den ganzen Tag am, am Rechner sitzen auch, ne?
0: Ja, genau. Das gibt es in anderen Märkten auch, aber zum Beispiel in der Logistik, die ich mir auch viel anschaue, ist das natürlich sehr ähnlich. Aber auch da ist auch ein extrem großer Markt, der von der Digitalisierung nicht so früh erfasst wurde wie viele andere. Dass es viel um, um Blue Collar geht, ist, glaube ich, auch ein Grund, aber es gibt eben jetzt auch viele ähm, Gründe, warum sich das vielleicht gerade ändert. Also Construction ist zum Beispiel ein extrem großer ähm, CO2-Emittent. Ich glaube, so 15 Prozent der Global Emissions, je nachdem, wie man es ähm, rechnet, kommen aus dem Construction-Bereich. Ähm, und da überraschenderweise ist vielen vielleicht auch gar nicht so klar, vor allem im Sourcing der Materialien, gar nicht so sehr natürlich im, im Bau. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Thema, was dafür sorgt, dass da jetzt viele Leute draufschauen, weil es einfach ein ja im, im Sinne des Klimawandels ist das was, wo wir ran müssen. Ähm, ja, und dann die ganze Supply-Chain-Thematik ist auch sehr, sehr relevant. Also viele ähm, Materialien im Construction-Bereich werden halt international gehandelt. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund von Covid und dem Krieg in der Ukraine, da haben wir auch schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, ähm, werden internationale Supply Chains eben auch disrupted. Und ähm, da gibt es eben viele Companies, die daran arbeiten, da mehr Transparenz reinzubringen. Ähm, das heißt, ohne, und, 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 und das betrifft dann natürlich Construction äh, auch relativ schnell. Das heißt, ähm, äh, ja, und viele stürzen sich so ein bisschen darauf, weil sie halt merken, dass das noch unterdigitalisiert sind. Also es, aus meiner Sicht äh, wir, wir
1: scratchen jetzt nur an der Oberfläche, <lacht> der Oberfläche,
0: aber es gibt da echt extrem viele spannende Sachen, die in dem Bereich passieren. Hm.
1: Ja, ist ja eigentlich me mega cool, ne? Wenn, wenn Markt quasi noch ähm, quasi noch wirklich unerschlossen ist, ne? Ähm, das ist ja eigentlich fast ein Eldorado für Startups. Ich kann mir nur eben vorstellen, dass, dass man sich tatsächlich dann irgendwie auf, aufgrund von etablierten Strukturen und so, vielleicht irgendwie so ein bisschen, äh, weiß nicht, Innovationsresistenz oder so, dann vielleicht doch ab und zu auch mal die, ja, was ein Kopf, Kopf gegen die Wand rennt ne? und einfach nicht, nicht weiterkommt. Das, das kann, glaube ich, schon zu Frustmomenten führen bei Startups.
0: Ja, und es gibt es auch gute Beispiele für. Also viele, ich glaube, am Anfang gingen halt viele Investments in Projektmanagement-Software und da sind nicht so große Erfolge daraus entstanden. Aber wie gesagt, diese, der Rückenwind, der jetzt aus den genannten Gründen entsteht und vor allem auch, wenn man sich mal diese ganze Energy-Transition anschaut, ähm, da geht es dann um neue Baumaterialien, es geht um, weiß nicht, Wärmepumpen, Solar. Ähm, da, da passiert so viel, wo man immer aus einer Construction-Perspektive auch drauf schauen kann. Und das macht Fundamental aus meiner Sicht extrem gut. Die sind wirklich ähm, kennen sich sehr, sehr gut aus in dem Bereich, haben ein paar spannende Investments gemacht. Ähm, Loon Energy zum Beispiel sind sie früh reingegangen. Das ist so ein bisschen das Endpal für Wärmepumpen, wenn man so will. Oder Baupal haben sie jetzt gemacht vor nicht so langer Zeit. Da geht es darum, Energieberater zu digitalisieren, das auch ein extremes Bottleneck in Deutschland ist. Ich glaube, es gibt irgendwie 16.000 oder so ähm, Energieeffizienzexperten, ist glaube ich das Fachwort. Und es sind viel zu wenig. Das heißt, man muss die technologisch basiert ja, skalieren. Und das sind also Themen, die Fundamental halt sehr, sehr früh erkannt hat und ähm, da ein paar ganz spannende Deals gemacht hat. Ähm, Genau, also ich glaube, der Construction-Bereich ist auf jeden Fall groß genug und spannende ähm,
1: Makrothemen am Werk. Aha. Du vielleicht noch eine ganz kurze Frage, jetzt auch be betrifft auch euch. Ähm, während Corona sind ja sind ja viele Investments auch passiert, ohne dass man dann eben vor Ort war bei den Startups. Ne? Man hat die gar nicht ähm, besuchen können, logischerweise, und hat dann aber trotzdem weiter ähm, investiert. Hat sich das geändert? Müsst ihr wieder hin oder macht ihr das wieder, dass ihr die Unternehmen vor Ort besucht? Weil ich frage deswegen, falls nicht, ich kann mir vorstellen, in dem Bereich hier bei Fundamental geht das gar nicht anders, weil man ja oft dann irgendwie Maschinen oder irgendwelche Lösungen, Anlagen oder so sich vor Ort angucken muss, oder?
0: Also ob man das unbedingt konkret jetzt muss, weiß ich gar nicht, weil die Themen, die sie investieren, sind natürlich schon immer extrem digital getrieben. Aber grundsätzlich empfiehlt sich das, wenn man Tickets in dieser Größe schreibt und ich glaube Fundamental machen da auch so, die können bis zu 3,5 Millionen Tickets machen und wollen jetzt aus dem neuen Fonds 40 bis 50 Investments, glaube ich mal ähm, dann macht es natürlich schon immer Sinn dass diejenigen, die man da investiert, dass man die idealerweise mal persönlich getroffen hat ähm, du hast vollkommen recht, während Corona haben auch wir das rein digital gemacht ich glaube das ging gar nicht anders, sonst hätte man wahrscheinlich aufhören müssen zu investieren mittlerweile hat sich das in meiner Wahrnehmung sehr stark ja, zurückgedreht in dem Sinne, dass ähm, es passiert sehr, sehr viel virtuell, wie vorher auch schon, aber in der Regel versucht man, die Gründer persönlich zu besuchen, bevor man dann, dann wirklich überweist. Ähm, und ähm, da kann ich jetzt nur für uns sprechen, aber nach dem, was ich ähm, ja, von anderen Fonds so höre, ist das, äh, hat sich das Rad da ein Stück weit wieder zurückgedreht. Ähm, äh, in dem Sinne, dass man tatsächlich die Companies dann auch vor Ort besucht und ähm, sicherstellt, dass das auch wirklich alles äh, existiert, weil da hat man sich ja da schon eine Zeit lang ein bisschen komisch gefühlt, vor allem, wenn dann hat man dann anderen Leuten erklärt, was man so als Job macht, dass man da Millionenbeträge an Leute überweist, den man noch nie die Hand geschüttet hat.
1: Ja, ich will jetzt hier nicht mit äh, Sequoia und FTX anfangen oder so, <lacht> ja, aber ich finde es auch sehr, sehr plausibel. Also vor allem gerade, ich, ich dachte hier wäre es äh, quasi unumgänglich, aber ich finde es total normal, dass man auf einer gewissen Größenordnung entweder mal dort vor Ort war oder, oder ähm, sich hat besuchen lassen, ne? Aber ich, ich höre raus, der Markt macht dir weiter, also das ist ein Markt, der dir auch Spaß macht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Werbung dafür machen soll und Fundamental jetzt die Butter vom Brot nehmen soll, aber ähm, du bist auf jeden Fall gesprächsbereit in dem Bereich, ne?
0: Absolut. Ähm, und die Kollegen auch und auch gerne zusammen. Also ähm, man ist ja in unserer Branche immer so ein bisschen äh, Wettbewerber und gleichzeitig auch, auch gut befreundet und macht dann Deals zusammen. Von daher äh, auf jeden Fall, also ich habe ja eingangs schon mal gesagt, welche Themen ich mir jetzt explizit anschaue, ähm, das soll jetzt auch gar nicht exklusiv sein, also wie gesagt, Project A ist als Generalist unterwegs, wir haben Investments in allen möglichen Bereichen gemacht, aber für mich sind gerade ähm, insbesondere Construction, Supply Chain Thematiken sehr interessant, ähm, genau, äh, von daher, wenn jetzt jemand zuhört, der in dem Bereich ähm, was gegründet hat oder darüber nachdenkt, dann äh, meldet euch gern.
1: Ich habe gerade nochmal nachgezählt, ihr habt genau 20 äh, Industrien bei euch auf der Webseite. Also ja, ich habe das sehr schön sortiert, finde ich. Man Kann man einen sehr, sehr, sehr guten Überblick bekommen, aber 20 Industrien ist, würde ich sagen, das Gegenteil von Spezialisierung. Ja, ja genau. Ja. Nee, aber sehr, sehr cool. Also, äh, du Philipp, hat mir großen Spaß gemacht. War ein sehr, sehr cooles Gespräch. Und ich, also wir werden Fundamental mal anschreiben und mal, mal, mal äh, einladen in den Podcast. Äh, ist wie gesagt mein Fehler, glaube ich, dass man die noch nicht dass ich die noch nicht kannte. Ja, Muss ich nachholen. ja kann ich
0: nur empfehlen. Ja. Patrick ist sehr meinungsstark. Ähm, ich glaube, ist ein guter. Gesprächspartner. Super. Ganz herzlichen
1: ganz Dank. Ja? Ich danke
0: dir, Jan. Mach's gut. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit
1: Experten aus der VC-Szene. So, das war Philipp Werner von Project Adventures. Hat mir großen Spaß gemacht. Mega spannendes Thema, finde ich. Tolle Einblicke, die Philipp uns da gegeben hat. Und die Baubranche klingt also auch wirklich mega spannend. Wir werden auf jeden Fall versuchen, einen der Partner von Fundamental hier in den Podcast zu bekommen. Also drückt mal die Daumen, dass es klappt. Wir werden das dann auf jeden Fall vertiefen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja schon, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielen Dank, wenn ihr das tut, fleißig tut, regelmäßig tut. Vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Freundesbekannten oder Familien oder vielleicht auch Arbeitskolleginnen, Kollegenkreis, der oder die uns noch nicht kennen, dann dafür vielen Dank und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nachher reinschalten lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben wieder zwei coole Sendungen, die kommen dann am Mittag und am Nachmittag. Bis dahin erstmal alles Gute. Ciao, ciao.